0: Buongiorno, buongiorno con le stelle, io sono Monica Amarillis e questa è la mia rubrica astrologica. Per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato, scrivi a infochiocciola monicaamarillis.com. martedì 7 giugno 2022. La situazione in cielo non è cambiata molto rispetto a ieri. Abbiamo sempre la luna nel segno della vergine, ormai al mezzogiorno di oggi arriva a 14 gradi, quindi a metà del segno e forma un bel aspetto di trigono con urano, il trigono è a 120 gradi di distanza sul cerchio zodiacale e questo aspetto luna trigono a urano può eh, sicuramente sollecitare l'attenzione la rapidità nel cogliere le situazioni eh, la capacità tecnica tecnologica di tutte le persone che appartengono al, ai segni di terra ma anche ai segni d'acqua quindi è anche un buon aspetto per fare degli acquisti tecnologici per questa giornata. Oggi si forma anche il primo quarto della luna, quindi luna crescente, dove, l'ho ripetuto più volte ma ripetita Juvent, possiamo veramente espandere la portata delle nostre attività e soprattutto espandere, eh, portare avanti, far crescere, curare quello che è il nostro intento per questo mese lunare sapete che eh, con il novilunio con la luna nuova è bene porsi un intento appositamente per il mese lunare eh, che poi si andrà a trascorrere a vivere e la prima parte tutta quella della luna crescente è quella adatta a sviluppare il più pro- possibile il proprio intento il proprio scopo per quel mese in particolare se vogliamo a secondare la luna la luna nuova si è formata nel segno dei gemelli e la luna piena sarà quindi eh, in sagittario cioè la luna opporrà il sole in sagittario e sono segni legati comunque alla comunicazione alla diffusione di una conoscenza di un messaggio quindi il nostro intento poteva essere se eh, volevamo se vogliamo perché siamo sempre comunque in tempo a farlo eh, se vogliamo secondare queste energie proprio riguardare eh, un nostro progetto comunicativo una cosa a cui teniamo che venga diffusa Il fatto che si formi il primo quarto nella Vergine, visto che la Vergine è puntigliosa, eh, guarda molto ai dettagli, ai particolari, eh, ebbene sarà eh, importante verificare se abbiamo curato effettivamente i particolari del nostro progetto, se stiamo prestando attenzione ai piccoli segnali che ci stanno arrivando magari dall'ambiente, dall'esterno. Nel frattempo vi ricordo dove sono le posizioni dei pianeti. Abbiamo quindi la luna nel segno della Vergine, segno di terra, segno eh, di grande attenzione, di grande focalizzazione sulle piccole cose, ma anche un segno di servizio, di servizio agli altri, di servizio alla collettività. Quindi Durante eh, la luna in vergine, quindi per questi due giorni, due giorni e mezzo, è bene anche verificare in che cosa per esempio il nostro messaggio, quello che vogliamo diffondere, serve agli altri o in che cosa noi possiamo metterci al servizio della comunità. Il Sole sta percorrendo il segno dei gemelli e oggi vedremo ancora le combinazioni, alcune delle altre combinazioni che rimangono da analizzare tra il Sole in gemelli e i vari ascendenti. Abbiamo un bell'accumulo di pianeti in segni di Terra perché oltre alla Luna in Vergine abbiamo tre pianeti nel Toro, Mercurio, Venere e Urano e poi Plutone in Capricorno. C'è una buona distribuzione tra gli elementi, bisogna dire, in questi giorni, perché abbiamo poi due pianeti eh, nell'Ariete, segno di fuoco, ci sono Marte e Giove, Marte è arrivato ormai al nono grado dell'Ariete, mentre Giove è ancora al quarto. E eh, abbiamo anche un pianeta in un segno d'acqua, ovvero Nettuno in pesci, e saturno in acquario quindi eh, col sole e con saturno abbiamo due pianeti in segni d'aria ma nei segni di fuoco abbiamo anche eris perché eris questo pianeta di cui ogni tanto vi ho parlato è in ariete eh, dal 1923 e ci rimarrà fino al 2044 un pianeta molto lento eh, un pianeta che è stato scoperto oltre plutone nel 2005 e che ha causato la caduta di Plutone da status di pianeta, di nono pianeta del nostro sistema solare. Infatti, Eris è un pianeta leggermente più grande di Plutone, si pensava molto più grande di Plutone, in realtà la sua massa è molto più grande, anche se non tanto il diametro, molto più luminoso. Ed è stata quindi creata una nuova classe di pianeti, i pianeti nani, di cui fanno parte Plutone, Eris e qualche altro corpo celeste, che però non è, diciamo, riferibile comunque alla costruzione zodiacale. Ebbene Eris, che stiamo studiando, almeno alcuni eh, di noi astrologi morpurgiani stanno studiando, ma anche in America la stanno studiando alcuni astrologi, quindi è un corpo celeste che ha creato eh, veramente molto interesse tra gli astrologi. È sicuramente da considerare nell'area dei pianeti femminili. Il nome Eris eh, viene dal greco ed è eh, sostanzialmente il nome greco della dea Discordia. È stato dato questo nome perché ha creato appunto infinite polemiche e discussioni tra gli astronomi sulla definizione di pianeta. Lo scopritore Mike Brown avrebbe voluto chiamarlo Proserpina, Ma questo nome era già stato attribuito a un asteroide e quindi si è dovuti eh, optare per un altro nome. Ma Proserpina, molto interessante, era il nome che Elisa Morpurgo, la studiosa di cui seguo il metodo, aveva proposto per questo pianeta X che lei aveva ipotizzato oltre Plutone. Lei in realtà aveva ipotizzato ben due pianeti oltre Plutone e aveva chiamato ovviamente come delle incognite X e Y e x doveva essere appunto un pianeta del femminile sostanzialmente una rappresentante della grande madre del grande grembo fertile della natura e y un pianeta ancora più lontano che per il momento non è stato ancora identificato Qualcuno ha pensato di vedere in qualche altro corpo celeste scoperto oltre Plutone questo Y, ma insomma sono solo ipotesi per il momento. E Y sarebbe il signore delle origini, quindi il tempo lento e legato anche ai fenomeni meteorologici, alla formazione della crosta terrestre, eccetera. Sostanzialmente 12 corpi celesti per 12 segni, eh, proprio per completare il linguaggio l'alfabeto eh, dei pianeti è sostanzialmente il codice zodiacale. Mi lascio sempre trascinare da questi argomenti che mi appassionano moltissimo e arriviamo però al punto che vi interessa, cioè come andrà la giornata per i vari segni. Vi ricordo che ovviamente è questo e soprattutto un gioco perché non possiamo ridurre l'influenza di tutti questi corpi celesti eh, solo su un un segno perché noi siamo composti di tanti segni, anzi di tutti i segni sostanzialmente, perché avremo vari corpi celesti distribuiti nello zodiaco, ognuno con il suo particolare significato. Oggi ho dato i voti ai vari segni a seconda appunto delle energie planetarie coinvolte e cominciamo dai segni un po' più scarsi, a cui ho dato un voto un po' più basso, ovvero un sette e mezzo. E questi sono Bilancia e Scorpione che in questo momento hanno sì anche dei supporti, ma hanno anche parecchi pianeti in opposizione o in quadratura insomma in dissonanza, per cui sono in un equilibrio, sì, ma un equilibrio un po' precario. Al quarto posto con un bel lotto, i segni che anch'essi hanno parecchi contrasti, parecchie conflittualità celesti, ma che comunque sono un pochino più supportati. E in questo caso sono leone sagittario e acquario per cui si hanno dei detrattori diciamo così astrali celesti ma anche dei sostenitori al terzo posto con un bel bell'otto e mezzo i segni ancora più sostenuti anche loro non sono completamente scevri da alcuni problemi piccoli conflitti eh, magari un po di confusione distrazione ma insomma se la cavano bene perché hanno anche tanti supporti e quindi al terzo posto con un bel 8 e mezzo abbiamo gemelli cancro vergine e pesci al secondo posto con un bel 9 Abbiamo segni ancora più forti e questi sono l'Ariete e il Capricorno, due segni solstiziali che hanno veramente tantissimi supporti. Il Capricorno perché ci sono tutti questi pianeti in segni di Terra e l'Ariete comunque perché ha Giove e Marte in transito sui propri gradi e quindi, e, e non solo, c'è cioè Saturno in buon aspetto, il Sole in buon aspetto, quindi sono sicuramente ben supportati con quindi un bel 9 come voto, ma al primo posto indiscusso il vincitore, tra virgolette, insomma nella, nella categoria più alta, con un 9 e mezzo, abbiamo il Toro, il Toro in questo momento ha tre pianeti nel segno, ha Nettuno in buon aspetto, Plutone in buon aspetto, la luna in buon aspetto. Quindi in questa giornata sicuramente il toro vince, diciamo così, eh, la graduatoria eh, dell'energia astrale eh, di cui i segni sono i ricevitori. In ogni caso a qualunque segno apparteniamo possiamo sfruttare l'energia della luna in vergine per esercitare la nostra attenzione e la nostra la nostra concentrazione sulle piccole cose. E ora passiamo ad analizzare eh, la combinazione sole in gemelli ascendente cancro, ovvero una combinazione aria e acqua, una quindi un po' particolare, l'aria e l'acqua non sempre si combinano bene, sono abbastanza antitetiche. È un po' come se l'aria, il soffio dei gemelli increspasse un po' l'acqua calma, cristallina del cancro. Qui abbiamo un atteggiamento abbastanza disincantato, quello dei gemelli, ironico, che ama prendere le cose un po' alla leggera, osservarle un po' da vicino, ma comunque non essere mai completamente coinvolto, soprattutto a livello emotivo, con invece una... Una natura eh, molto emotiva molto romantica che è quella del cancro entrambi i segni sono legati all'età eh, giovanile il cancro in particolare all'infanzia e i gemelli alla seconda infanzia e all'adolescenza quindi c'è sicuramente un atteggiamento che forse rimane per tutta la vita un po infantile un po eh, bambinesco in qualche modo in questa combinazione a meno che ovviamente non intervengano dei fattori correttivi nell'oroscopo quindi magari un saturno importante che porta eh, gravità serietà eh, o cose di questo genere si tratta quindi di un individuo tendenzialmente che ama sognare ad occhi aperti con moltissima fantasia ma a volte scarsa concretezza Quindi questa natura può essere fruttuosa per le attività artistiche, per un'attività che che sia di tipo giornalistico, letterario o anche altri tipi di arte, ma certo eh, non è eh, una personalità molto concreta e quindi a volte ama perdersi nei sogni a occhi aperti. E questa combinazione, sempre se non intervengono altri correttivi nel tema natale, porta anche il bisogno di essere sempre un po' supportato, sostenuto dall'ambiente, dalle persone care. Avrà sempre bisogno di appoggiarsi un po' a qualcuno. Ecco, la cosa in cui farà fatica sarà arrivare a un'indipendenza totale. Ovviamente dipende sempre da come è messo tutto il tema natale, questo non smetterò mai di ripeterlo. Anche le nostre previsioni giornaliere basate sul segno non possono che essere per forza... Molto limitate perché abbiamo come unico riferimento il sole. È vero che il sole è il centro del nostro sistema solare. Nell'anatomia zodiacale è considerato il cuore e quindi è anche il nucleo fondamentale della personalità. Però non c'è solo quello. Abbiamo tutta la parte per esempio lunare che è la nostra emotività, la nostra istintività, la nostra infanzia. Abbiamo Venere come affettività, come Eros e Marte anche come aggressività, eppure è un'altra parte importante dell'Eros. Quindi abbiamo poi tutti gli altri pianeti, diciamo così, transpersonali, quelli che rappresentano le generazioni, ovvero tutti i pianeti lenti, Urano, Nettuno, Plutone, eccetera. Quindi, eh, come vedete, eh, è molto limitato il nostro punto di vista di questi piccoli oroscopi quotidiani, ma l'astrologia è molto complessa e molto affascinante. E con questo io vi saluto e vi do appuntamento a domani.